2: 分享体验，享受生活
0: 。二他、啊、妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步
2: 啊，各位听友，大家好，这里是津津乐道。呃，我们今天呢把珠峰驱逐出去了啊，他今天不是主播了。我们今天呃想聊一下这个。游戏的话题，我是舒淇。嗯，在场的还有，来大家打个招呼
3: 。大家好，我是李秀恩。大家好，我是狗叔
2: 。还有一个远程的嘉宾
3: 。呃呃、大家好，我是霍炬。我们把朱峰赶出来原因，其实是因为他对游戏一窍不通。然后这人号称从来不玩游戏，对，<笑>我们就决定把他临时驱逐出去，对实在是聊不下去，团我,我,我觉得好冷
2: 啊，<笑>他的话题真的是，哎。所以说，我们决定还是自己来吧，对吧？虽然说我是小白，<笑><笑>对，朱峰已经在旁边这大眼瞪小眼儿的看着我们。<笑>嗯，我们几个好像都是游戏玩家，是吧？<对>我不是，我是小白。你们都是资深的游戏玩家。呃、从
1: 开始玩游戏的年头还是挺久的，大概从至少是小学吧，就一直连主机，不管什么游戏都在玩，一直这么大了。就持续不断的都会玩，就是时不时的，虽然说现在没有特别的去盯着玩某个游戏，但是都会时不时的会有这种蠢蠢欲动的想法和时付诸实践的这种，呃、叫什么玩票的性质。嗯
2: ，游戏有什么吸引你的？您这么大兴致？嗯、呃，是。
1: 它可以让你变成另一个世界中的另外一种
2: 人。你的你的自己的世界怎么了？<笑>你为什么要去另一
1: 个世界？<笑>你要体验不同的角色和不同的世界吗
2: ？啊、哦，哎，他、呃、这个就是说，哎，是不是跟那个拍电影的感觉一样？嗯、就是说，有的当演员的感觉一样。而且这个
1: 就是亲身参与感特别强。嗯，对，亲身参与感特别强。嗯、另外一个就是，我会认为游戏是另外一种的，就是。怎么说呢？就是展现的方式，它会和看书和看电影时候有不同的体验
2: 。嗯，体验人生嘛。嗯、对，你
3: 看我，嗯、我这有一特别好的例子，就是前几天朱峰勇敢地想玩一下游戏，就说让我推荐一个，我就给他推荐了一个叫《欧洲卡车模拟器》的。其实这游戏很有意思，就是你扮演一个卡车司机，你就在整个欧洲大陆上来回运货，你就可以去。体验这个卡车司机忙碌的生活，还可以四处看这个欧洲非常好的风景，这不是挺好吗？然后大家就觉得这事儿太无聊了。十分钟之后，跑来骂我说浪浪费他一笔钱买游戏，非常无聊了
2: 。<笑>对他好像可能体验不到这个感觉，就是说这个这这对。你
3: 还推荐？那你想，你想这事儿啊，对吧？就是你其实没有机会，没有没有你一辈子没机会去欧洲坐卡中。<笑>有人
2: 乱入了，<笑>哎、谁把打个朱龙先生带走哎、啊。<笑>哎，这个真的是，就说其实他跟看电影是不是一个感觉？
1: 其实是类似的，因为电影也是让你去在这一段时间内完全抛掉现实的世界，去体会另外一个就是电影给你描述的世界，嗯，然后去体会里面人物的生活和感情。游戏也是类似的，就是有游戏本身也是类似的。另外一个和电影最大的区别就是，电影可能你个人会很放松，嗯，你不需要去参与说这个。主角看哪儿不看哪儿，或者说是主角要做什么，而游戏的参与感会更加的强烈，因为你是在操作这个有人的，嗯、你的操作会决定着这个游戏的进程是什么样子。哦、嗯
0: ，
1: 从这一点上来讲，它和电影的一些。呃，表述的手法和我懂，它第一方面是可以借，就是现在的游戏很大程度上是在借鉴电影的表现手法。另一方面，他会超越电影的手法，就在于他的这种参与感，身临其境的参与感。你是主角，但是我是主角，对吧？对我是主角，嗯、而且我会影，而且我的做法会影响到游戏里世界的其他人的。
2: 那你不是主角了，你是导演了
1: ，呃，也不是导演，<笑>导演还是游戏制作者，<笑>然后我只是在参与到这个他设定好的这个环域里面来做
2: 。哎，你们说这个游戏就，就比如说我就一遍一遍的打，是不是就是说我可以往多条游戏的线上去发展？也是这个道理是吧？呃
1: ，这个是不停的玩这是一种玩法，就是。这是就是游戏现在就是就是角色扮演类的游戏，主要分两大块一类叫做线性叙事，一类叫做沙盘游戏。你说的那类就是沙盘游戏，就是我每次走的选项不一样的时候，那么游戏会给我一个非常大的一个世界观，我不管怎么走都可以把这个剧情推进下去。还
2: 有世界观呢
1: ？对，有很大的世界观。然后他会不管怎么选择，那么可能我的前面的选择会影响到我后面的。结果，然
3: 后导致、啊、他说的有点像我们这种，他说的像我们这种这种所谓美式 RPG 玩的。沙盘主要就是、哦、美式 RPG。嗯，但是现
1: 在其实线性叙事美式的，就是好多美式游戏也有线性叙事，比如说像那个就是、啊
3: 、对都有，其实这是为了简化，<对>就是它有一条主线，你可以很快把主线打完，你也可以去在那个世界里按你自己的方式去玩。呃、不一样
1: ，就是我觉得线性叙事更多的还是导演本身想。就是游戏制作者本身想告你，我想在这件事情上探讨的很深入，然后我并不会让你去有更多过多的选择，只是集中在这条线上，然后它会更贴近于电影的那种那种表现的手法，然后同时还会有让你有更强的参与感，而沙盘游戏更多的是在展现这个游戏制作者，我给你营造出这种世界了，你在那个世界里面生活是个什么样子。这是完完全全的两种。对，其
3: 实它是定立规则，呃，沙盒是更多是定立一个规则，然后有一点基本的剧情，剩下就是你自己的。是的。我觉这就是，我觉得这些就是游戏有意思的地方，它的选择的种类非常多。你就从最休闲的，你去打个愤怒的小鸟，到最硬核的什么算计啊，黑魂，哈哈，算吧。你们笑什么呀？就到最硬核的黑魂这样的玩家，你都可以，对，你都可以找到自己的乐趣。嗯。你
1: 要再介绍介绍黑魂，说说黑魂，嗯。非常硬核的游戏，就说这么说吧，游戏分为。可以这样分为两种，一种是硬核游戏，一种是休闲游戏。嗯
2: ，休愤怒的小鸟就是脑残游戏是吧？
1: 不对，还是休闲游戏。愤怒的小鸟啊，技术性还是很高的。或者拿水果切水果啊，这些是属于休闲游戏，就是几分钟来一把。哎，我
2: 觉得我就适合这种游戏。是
1: ，无脑无脑游戏。多人他可能会喜欢这种休闲游戏，对，因为没有什么压力嘛。对，十几分钟坐个车就来一局，这样。主要不
2: 主要是那种别的游戏它太难了
1: 。对。硬核游戏会
2: 非常對,對,对，像我这种智商的人，我搞不定他
1: 。啊、呃，硬核游戏的玩一个玩的点就在于你去跨越这种难的这种挑，操作挑戰,、啊、挑战，然后来达到自己的目的，这是本身就是一个，<對>嗯
0: 、就是有些
1: 人会喜欢玩这种东西。嗯，多数人玩起硬核来说，可能刚开始上手他觉得很难、很折磨，然后他很快放弃了。嗯。但是也有少数的这种玩家，他就喜欢这种挑战。所以刚才说的这种黑魂。实际上就是硬核的《学院诅咒》啊，这是硬核游戏的代表
2: 。哎，那你们爱玩的是不是都属于这种硬核游戏？
1: 我和狗叔应该其实我现在我不把自己看成一个硬核游戏了，我觉了，因为我已经没有时间去做这种硬核的训练了。
2: 怎么还要训练呢？因为
1: 你在反复玩就是在训练呀。你想，就举个最简单的例子，玩最早的马里奥，你说你这第一关一开始第一关都过不去，你反反复复的玩，那这就是一种训练嘛。对吧？马里奥实际上就是个硬核游戏啊。对，马里奥，
2: 马你说的超是超级玛丽是吧？对，超级马里
1: 奥
2: 。对，呃，那个还都不属于休闲休闲游戏。了。那个
1: 在那个属于把两边都平衡的很好。对，看起来是个休闲，但是实际上它容错率很低，对。只要你出错就是 game over。对，
2: 这个有有没有什么一个非常明确的界限，说什么样的游戏是是属于硬核的，属于属于休闲
1: 的？这个好像没有非常明确的，但是。总体来说的话，就是硬核会更强调操作和，就是它的容错率会非常低。就是你一旦它一旦一个操作失误，那么整个你的这条、嗯、这次尝试可能就会是失败
2: 的。就是说一关一关，你到这儿你得从打
1: 。呃，对，啊、这么说吧你，你
3: 开始玩了一个新游戏，我我觉得你死
1: 的
0: 我要不要了。我觉得现在除了。<笑>啊、或我,我觉得
3: 除了黑魂这种特别特别极端的这种之外，我觉得现在其实就是大部分游戏都挺融合的。你说它是硬核吗？它也没那么硬核。你说休闲吗？它可能也不是特别休闲，都是在其中比较平衡的地方。大多,大多数游戏有难度，所以你去。
0: 或者说是这样，你去
3: 你去 Steam 去看去看大家打的标签，你就会发现这标签打的千奇百怪，就是什么样人们把一个游戏可以做很多种不同的看法。像有人把《黑魂》打成了恋爱养成，啊
0: ，有人<笑>对
3: ,对，就反正就有各种奇怪的打法。他可能每一个人看待每一个游戏是是完全不一样的。就算是一个硬核游戏，可能他也会玩的非常有意思，就他不以通关为目的，他就在里面来回晃晃。也有这样的人。
1: 另外一个就是现在的游戏开发者还是会平衡两类玩家的入门门槛。比如说一个非常有意思的一个例子就是格斗游戏，大家可能都会接触过街霸或者说是那个 KOF 拳皇这种格斗游戏。你说这种游戏的是属于休闲休闲类游戏还是硬核游戏呢？街霸肯定是属于硬核游戏，它的很多的操作如果你去。你知道这个东西的话，那么你会看到有些高手玩是非常的，就是要求操作是非常的严格的。但是你说你随便打一打，可能也无所谓，就是它会平衡两类玩家的一些
2: 需求。这两个玩玩家，你们有没有统计过，都是什么样子的人会玩硬核的，什么样子的人会玩休闲的？这
0: 硬核
1: 一般宅男呗，一般就是宅，
2: <笑>就是男生会，
1: 男生会更倾向于玩硬核，但是我也认识。也有女生会有女性玩《血源诅咒》的，嗯，那、啊、真是就是基本上来讲，如果说是玩硬核的人，都会在对于这种难度的挑战上会有一定兴奋感，就是他越难，他自己会越兴奋。而休闲类大家就是、嗯、哦
2: ，我知道你们程序员为什么爱玩这
1: 个，有关系吗
3: ？可能有关
1: 系，就喜欢解
2: bug 之类的东西，<笑>可能有关系。嗯、说起
3: 来，说起来，是不是主机玩家上硬核的就多一点？主机会硬核多一些，主机代表。俩对你们俩都算，嗯、你们俩都算主机玩家。什么叫主机玩家？呃，主机、嗯、
1: 主机是这样，就是现在游戏平台大体上会分为两类，一类是像微软和索尼出的专门用来玩游戏的设备，那么、嗯嗯、就是 PS 和 Xbox。嗯，然后另外一个就是通用平台，就是我们大家平时用的 PC， 然后在上面开发游戏的一些个平台就叫做 PC 玩家。这是所谓的主机玩家和 PC 玩家的一个分类
2: 。呃、啊，手机玩家就不算。手机玩家属于另一类对
1: 、哎，手机玩家我们会分到另一类里个剧，<对>嗯、但是我觉得手机玩家可能以后,后会更加偏向于 PC 玩家这个层面，就是它和 PC 玩家的所有的属性和玩游戏的方法和开发的方法都是很类似的
0: 。它是一
1: 个不是专门为了游戏出现的平台。嗯。
3: 哎，这不能，这不能啊！这这触动鄙视链了。这个，这我们 PC 玩家不能跟手游放在一块儿，不一样的游戏啊，触动鄙视链了
2: 。这这这这这，我哎，现在我们说休闲游戏，就是你们被鄙视的那一个链的最最最最那头的吗
1: ？我休闲游戏还是，就是这是好几种分类吧？嗯，要不霍俊你来讲讲鄙视链
3: 这件事儿？哎。
2: 还有鄙视链的，我好担心这件事。鄙视链其实是更多是
3: 按游戏类型来的，然后也有好像也有你们主机玩家鄙视我们 PC 玩家的，或者是最主要的，我觉得还是这个游戏的游戏设计的好玩程度吧。就是因为手机游戏上好玩的游戏实在太少了，就是它没有什么特别深入的那种真正的让你值得去花那么大时间玩的游戏。像前一阵那个呃《皇室战争》，这是手游里面比较出色的。啊， uh, 对吧？然后，但你就会突然有一天就觉得这件事儿毫无意义，所以你浪费了很多时间，然后在里头得到的乐趣并不多。所以有你会有一天突然觉得它远远不如这种 PC 或者主机游戏能带来那么丰富的内涵。嗯，然后这直接就怒删程序，这删起来特快，一下删掉。
1: 手机游戏实际上就是快消品嘛，那种经典的像《纪念碑谷》那样的很很少。少还是有，像 Limbo 啊、纪念碑谷啊,啊这种东西都还是有的。是就是，其实我为什么说，我觉得有手机游戏会更贴近 PC 的场景，就是<诶>就是这个点。哦、嗯，就是这个点，就是它会有很多的人在上面开发这种游戏，然后大家再来淘、再来选这个，就是可以选的非常多。同时，就是大家并不是专这个平台本身并不是专门为了游戏来出的。那这样的游戏平台最大的应该是属于 Steam 了。对 PC 上的话，最大的应该是 Steam。好，霍炬<对>玩 Steam 玩的很多<对>是吧
3: ？对我，我主要就是玩 Steam， 然后还就虽然它有各种各样的问题吧，但是我还算比较喜欢它。然后 Steam 和和那个 GOG， 我主要就在 PC 上用这两个
2: 。哎，我小白想乱乱入一下这个 Steam 和什么东西 GOG GO <G, S 3> 是吧？嗯、是个什么鬼
3: ？GOG 嗯、呃，呃，就是两个。如果标准的说法就是两个游戏分发平台，它主要就是你可以在上面买游戏，然后可以去、哦呃、混社区跟别人交流游戏，哎，就是这么样的一个平台，就
2: 就跟那个 App Store 一样啊啊！我懂了，懂了，懂了，哦哦
3: ，对，就像 App Store， 对，嗯、但它比 App Store 还是复杂好玩很多的
2: ，哦，就是说你想针
3: 对游戏
1: 的两个 Store， 嗯,嗯
2: 、哦。那这俩有什么区别？
3: 呃，最本质的，其实他们俩都是游戏分发的。其实 Steam 你可能很多人没听说过，但是说到 Dota 和 CS， 这个所有人都知道。那他们是是实际上是一家公司做的
0: ，嗯、啊， LS, 然后呢 g 游 g 呢，就是
3: <P 2> 对《g 游 g 就是巫师，呃，做巫师的那家公司做的《g 游 g 是个波兰公司。嗯、对，其实他们都是又做游戏又做分发的啊，最后就成了这两两家比较主流的吧，呃，游戏平台。哦、嗯。你能大概介绍一下就是 Steam 的一些个特点吗？比如说
1: 它的呃，就是这个平台上本身的一些特点。Steam 呗，便宜啊
2: 。对，那最大
1: 特点就是便宜。好多人买个游戏都不玩了，就是就,就扔那儿
2: 了。就是说我收集就行了，是不吗、啊？是这样吗？<笑>那那叫游戏玩家吗？呃，问
3: 问火总。呃，是是这样，其实其实我自己也是这样，就是买的买的多，玩的少，然后经常就觉得觉得哎太便宜，了，有多便宜。<对><笑>像前两天，呃。在前两天，这个为什么给朱峰说推荐一个欧卡、啊？就是正好 Steam 的夏季促销，它一年有两次大促销，一个是夏季，一个是年底的黑五。然后这两天就是夏季促销，一直到七月四号结束。然后那朱峰前几天问说有啥好玩的，我说那正好 Steam 夏季促销，你就赶紧买一个。呃，一般就这种时候，你就会觉得特别便宜。而它能有多便宜呢？你要玩一些不是特别新的游戏，像三年的。左右的游戏可能能经常便宜到，在我这就是五加币甚至三加币，一些大型游戏就能买着。但是主要在中国好像更便宜，对吧？如果有它专门给中国区的策略，像新游戏《辐射四》，前阵儿卖一百一百出头吧，一百二十九还是一百九十九，记了，反正就是非常便宜、哦。呃
1: 呃、这个我给一个对比数据，在 T S 上的二手游戏基本上也是两百左右的价值价格，了。人
0: 民币人民币
1: 两百左右下得来吗？二手，二手，对，两百，两百多，二
0: 手呢？啊，二手，二
1: 手能下来，二手能下来。反正巫师三，我买二手的还得两百三呢。对，就是两百多嘛。然后如果是刚出的热门游戏的话，基本上就是奔着三百到四百左右的价格去了。你要是再有点收藏癖，收藏个这把那把，就就贵了去了，贵了去了，死活上 b l 我倒没想巫师
3: 三在。我没想到《巫师三》在主机上还可以这么贵。我们一直就是像 PC 玩家就说，借游戏这个平台厚道，就是说做巫师这家公司特别厚道，因为他给的价钱非常合理。他把一个新的、完全的像下一代游戏一样，就按 DLC 这个价钱十，十应该是十六块九，就就在这边就卖掉了，太便宜了
1: 。呃，这个原因是因为呃，我
3: 们没想到在主机上这么贵。
1: 对，就是主机的定价策略都是拿游戏补贴主机嘛。嗯那三国哎，三国三那就机器
3: 买主机便宜，对，买主机游戏贵
1: ，买主机便宜。《三国志十三》前些日刚发售的时候、PS、，P S 那多少钱？四百三，四百多。天哪，简直疯了。嗯
2: 、哎，那这个 Steam 这个东西，就国内和国外都可以用，是吧？
3: 对，国内和国外都
1: 可以，
2: 呃，都可
3: 以用。嗯，对，但是它是它有一个特点，就是这俩也是一个区别。就 Steam 是分区的，然后 GOG 是不分区的。所谓分区，就是你在中国用中国的价钱买的游戏，它就要求你是账号的持有人是真的在中国玩的。呃，然后我我因为我我搬了一个搬了一次家嘛，这事儿就挺好玩。我以前一直在中国看的是人民币价钱，然后在中国买的游戏，然后等我搬到加拿大时，有一天他就我不知道他是他通过什么方式来判断。我就真的是搬过来了。然后有一天我发现，我看着价钱就全是加币价钱了。我就,用你的我就再看不到这种一百出头的辐射了、嗯。看
1: 你在加拿大的 IP 超过了八年。IP 可能不是
3: 一个啊、哎，对，他应该还有一些时间啊，跟你玩游戏的这些呃频次啊什么的，反正应该是个挺复杂的判断。因为我我中间我回中国，我拿着笔记本在中国也玩，然后这时候他不会再把我踢回中国去，他还认为我是在加拿大去。哦然后可能还有你绑的什么银行卡什么的这种关系，当时就是突然他就把我以前的那些，呃，他把我支付圈支付手段给我改掉了，就让我绑一张加拿大的信用卡，然后绑完之后就彻底变成加拿大区的用户了。你
1: 是在加拿大的时候他能绑国
3: 内的信用卡是吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，应该是这样的。我因为我也没特别试，他就是他最讨厌的就是他没事他会觉得你在欺诈或者什么的封你账号。<哇>因为去年那个俄罗斯经济崩溃的时候，他曾经有一次卢布大贬值，然后全世界人都恨不得跑去俄罗斯去买便宜游戏，然后很多人就那一次被封了。啊，所以我我也比较小心，我也不敢试人
1: 。但是好像
3: 这种去跟他争论
1: 封号的事情在，在 Steam 上人也很多，但是这一般来说都大家都是怎么操作的呢？
3: 呃，他只有一种话，跟 Google 一样，就是没有什么其他方式，你只能给客服写邮件。然后呢，客服当然也就哎哎回的也不是不是特别好，就经常封你账号，就永远回你一句话说你因为某违反某些策略，账号被封了，我们不能给你解封，就就大概就这么意思一句话。所以他他很好玩的，他在这个 BBB， 就是像美国的这种类似于消协的组织上，他给他的评级。呃，是叫 F 级 ，F 级就是在美国所有公司里边是最差的那级别，服级最好的是 A， <吧>然后最差的是 F。对，就是说大家认为他的客服极其糟糕，就是糟糕到，呃，糟糕到恐怖的地步，就是 F。我很好奇、啊、，Uber 它有评级吗？呃 ，Uber 也是 F、哦。对<笑>，这对问对了，<笑> <Uber S 2> 好像这种。嗯对，好像这种只能写邮件的互联网公司都是这样的。一方面，它解决问题速度很慢；然后另外一方面，它它的权力太大了。就像 Uber 也是，咱封你账号，它就就不给你写，你还就拿它没办法。而 Steam 也是这样。Uber
1: 、Steam， 它两个遇到问题的几率也比较小，是吧？我中 Uber
3: 几率比较对 ，Uber 可能遇到问题多一些，但 Steam 确实是它有一些这种。呃，明确的规则就是说，不能让你你不能去跨区买游戏啊、呃，你不能去跨区玩游戏。就他其实规则挺明确的，你你在哪儿生活，你就是哪儿的游戏玩家，那你就在本地的市场买。然后你也，然后他不也，只是不建建议尽量不去做私下交易。就他可能亚马逊会卖 Steam Key， 这是可以的，但是你不能去，比如说我说我跟狗叔我们俩私下交易一个账号，这个事儿可能就会有问题。啊、呃，他你只要遵循这规则，一般也不会。有遇到被封的事儿，反正我没听说过有谁一点错没有就莫名其妙被封了，这个我没碰上过。哎，刚才我们说到交易这两个字我想起来
1: 了，这个 Steam 它不发售光盘版，它只发售数字下载版，是吧？
3: 对，纯数字下载版，<那>这就是我比较喜欢的地方。我就觉得这个，我就很担心，比如我买光盘，有一天光盘坏了怎么办？然后我买，然后我光盘没坏，光驱坏了怎么办？对吧？嗯、然后光驱坏了，我修好了，然后这时光盘又坏了，这又怎么办？这就是这<笑>你不担心，要 Steam 坏了怎么办？<笑>呃，对，这也是挺多人担心的，就是说 Steam 这家公司如果倒闭了，它验证服务你,你不担心宽带坏
2: 了，这<你>网速下<对>下来了怎么办？
1: 对，如果如果是没有网
3: 的情况下的
1: 话，那你还能玩 Steam 上的游戏吗
3: ？Steam 应该有时候好像是可以玩的，因为我确实也在没网的情况下玩过，有时什么火车上、飞机上也玩。但它应该是定期会有这种版权验证的。嗯，不过这个没关系啊，这个这个因为还有还有刚才说的《g 游 g 嘛，《g 游 g 它卖的所有游戏都叫 DM r Free， 然后你只要。买过下来，他就不管你怎么怎么玩了，你可以在家里自己机器上随便考来考去，随便玩，你就完全不需要联网验证这件事如果说一个游戏玩<对>玩,玩够了的话，你怎么把它卖到二手去呢
2: ？哎，对我很好奇，怎么还能有二手呢？没法卖二
1: 手了。对
3: ，这是。对，没法卖二手，你就自己收着了，反正也不贵呗。哎，那那你们刚才
2: 说的那个二手是指什么？是光盘吗？光盘呗，光盘那就是实体的
3: 光盘
1: 。哦
2: 哦、但它有有没有什么序列号或者是之类，就只能用一个人的那种？没有，是吧目前
1: 没有，目前没有。然后它可能这个盘上会有一些所谓的第一次购买的优惠，那这个人家用了就没有了啊，哦、但也无但是无所谓嘛，因为你买二手也不是奔着那个去的啊。哦、<对>所以
2: 说它有这个光盘的这个东西有这个好处，我可以转手再卖。可以保值<对>是吧？对，对之
1: 前微软在发布那个 Xbox One 的时候，好像在发布会上说是不允许二手。不允许发布二手的。然后索尼这边就是高潮不断。对，然后索尼就说我们是允许随便玩二手的，<对>不做所需。然后微软后来就是被大家骂的，<对>骂的不行了，然后才把这个政策重新放开，说我允许玩二手光盘。嗯、实际上，反正我就经常买二手的游戏，很靠谱。这
2: 二手跟一手之也没什么区别，没区别。
1: 嗯，我又不是收藏品，<对><以>这微
3: 软这件事干得很奇怪啊，嗯、它它不符合这个玩家的这种社区文化。啊、因为我们这儿很多店都是这种二手游戏交换店，他做生意就是你不想玩了就把它标一下，在这卖掉，然后他等于替你挂在这儿，就是实体的线下呢。呃，替你把把你的光盘放在这儿，然后替你卖掉，然后再去替你找你想要的盘，就这是一项玩家之间的这种服务，也是一个交流场所。所以他怎么能破坏这种文
1: 化呢？这件事情呢，我和秀恩都不是微软玩家，所以我们也不知道。<笑>我是微软玩家，但是不是很忠诚<笑>对。对，我们就不是很忠诚的，就不是所谓的软狗。然后我们都都不知道这件事情应该怎么洗地。软软饭认<笑><笑>对。对、嗯。<笑>
2: 哎，他们这个，比如说 Steam， 它这个为什么便宜？是不是也有这个道理？它不能再转卖，有没有这个原因？我猜的啊，因为他别的、呃、应该
3: 应该有这个原因，嗯，有有这个原因考虑。另外，他通过这种，嗯，他另外他通过这种分区的方式，他可以很好的控制呃不同区域的价钱，就是他会设按照不同地儿的这种经济情况和市场规模、嗯、去设置它适合的价钱，所以它其实总的盈利是很大的。那虽然每一个很便宜，它整个发售渠道啊、发售量应该都比去卖光盘容易很多，所以呢，价钱也就下来了。嗯，我我猜是这个原因
1: 。
2: 嗯嗯
3: ，对，就是走
1: 薄利多销，然后所以可以去通过这种方式，然后把游戏的价格压下来之后，也就没有二手的需求了
2: 。这还是挺好的。但哎，它会有盗版吗
3: ？对啊，肯定会有盗版
1: ，不
2: 破解版什么的
3: 。如果。呃，如果盗版就不需要 Steam 了，你盗版呢？反正就你总会在其他渠道找到，对吧？这些人不需不需要在 Steam 上买它的，它不需要到 Steam 的嘛？对，对有
1: 的是的直接把
3: 平台都破掉了。嗯 ，Steam 它只能运行在 PC
1: 和 Windows 上
3: 吗
2: ？对 ，Mac 行不行啊
3: ？呃 ，Mac 可以的 ，Mac 也可以 ，Linux 也可以。他自己做的那个他自己的游戏主机叫 Steam OS， 其实是拿拿一个应该是 u b n t u Linux 改的一个系统，所以有很多开发商、游戏开发商也支持 Linux 了。现在，嗯、哦，但是好像上面的游戏并不是全平台都有的。对，现在肯定还是 Windows 游戏最多，所以我就专门搞了台 Windows， 装 Steam 玩游戏。啊
2: ，等于说某些游戏它会有不同版本，有光盘的，有 Steam 的，有差 box 的，有微软。对，就是在不同平台
1: 游戏
0: 。啊，你这
1: 叫跨平台游戏，就是都出的叫跨平台，都出是跨平台。对，然后有的游戏就只在这一个平台上有的，就叫做平台独占的游戏。对，这个一会儿
2: 可以详细聊一下。好，这是个大话题。反反正过去这
3: 种还是真。真正跨平台游戏还是挺少的，就只有很少的那种。呃，要么是足够大的公司，要么是足够小的公司啊。那<它>其他大部分游<它>游戏应该都还比 i n d
1: 跨
2: 平台是不是开发量也就很大哈、啊？嗯、对
3: ，
1: 其实现在的游戏，因为大家的平台都很标准了，而且其实也都不是说是拿从平台底层直接做，都是拿引擎来做。其实现在跨平台游戏的那个做的需、啊、做的还是挺容易的，嗯，只要这个引擎是可以跨多平台，那么游戏主。那个游戏开发商是很容易把这个游戏在各个平台上做移植的，嗯、而且尤其是像微软、啊、自己本身又有 Windows 又有 Xbox， 那么它两个底层的平台其实是非常类似的。嗯、现在现在已经出，他已经说了，就是所有在 Xbox 上独占的游戏都会发行 Windows 的。嗯、就所以从这个角度来讲，就是现在的游戏的平台已经不像很多年以前就是隔阂的那么多，而是。相对来说会很容易的来做这种移植
2: ，它跨平台的价钱也不一定一样，对吧
1: ？啊，一般不一样，一般不一样，嗯、一般来说还是主机贵，嗯、还是主机贵。<笑><对>这个里边有一个厂商的定价策略，就是说主机的一般来说会就是主机的那个机器本身会便宜，然后这个它会就是开发商会利用游戏来往回挣钱，哦、就是你我明白这
2: 个意思，吗？因为你硬件它也卖钱，对、嗯、你
1: 硬件卖的钱便宜点呢，然后你买完了之后你只能。买他的游戏来玩，对对对，那就在游戏上面再把钱再挣回来。对你
2: PC 你可以干什么都行，对<哈> PC
1: 因为它不是一个背后主导的开发商，<对>你那些就是挣不到游戏，你、就是挣不到主机钱的，嗯、你没有办法通过说是我卖游戏去补贴主机这个形式来做，嗯、那最后硬件该多少钱，你只能卖多少钱了
2: 。但是霍炬还是很偏向 PC 游戏，是这意思吧？
3: 呃，对我，我刚才也说了嘛，我觉得，我觉得 PC 游戏主要就是自由啊。我机器坏了，我可以换了，然后我该升级可以升级。然后，但主机玩家觉得他们自由就是像刚才他们俩说的那个，就像他们说可以买光盘，然后那光盘买到手就是我的，对吧？这这这个产权不会丢掉。那像我们这种 Steam， 我买的其实是一个运行游戏的权限，就其实我并不拥有这个游戏。嗯 ，Steam 的这个。这个用用户策略，他是这样的：我我不拥有这个游戏，我但是我可以玩它。那有一天 Steam 如果关掉了它的服务器，这公司没了，这我游戏就玩不了了。那主机玩家觉得他们的自由在这，嗯、然后我们我们 PC 玩家觉得我们的自由在这边，就是我们的硬件是开放的，是标准的。嗯嗯、呃，所以这大家想法不太一样，反正好像都挺有道理的。
0: 嗯
3: ，就还是信仰之争吧。<笑>你
0: 们两个都
2: 是什么？我们俩
1: 都是 PS。
2: 都是 PS 啊 ，PS 就是主机呗
1: ，就是主机啊。好，我们上半场先把 PC 的事情聊了一下，然后先到这里，我们休息一下，进段音乐，然后下半场会再继续聊一下主机我我们这次的
2: 音乐是谁来选？我们秀生
1: 来选这个音乐，我来
2: 选啊，不是我们音乐组监，是我们的资深玩家来选。对，是我们自
1: ，因为游戏本身会有很很很丰富、很优美的音乐，我们也希望来
0: ，所以我们自
2: 己来做，把你的情怀都投入到这个音乐里了，是
1: 吧？好，我们进段音乐，下半场再来。嗯。这里是津津乐道，欢迎大家回来，我们继续聊一下关于游戏的一些话题。呃，上半场我们主要聊的是关于 PC 上的一些个游戏平台选择了，下半场可能一开始，呃，会给主机玩家们一些更多的时间，我们来聊一下呵呵
2: ，我们来聊一下主机玩家。你干嘛那么兴奋？你是主机玩家？呃，对呀、啊，我你不 PS 吗？ P.S. 属于主机啊，哦，很对不起。
1: 主机一般来说是形容现在是主要是三大厂商，一个是索尼主导的 T.S.， 一个是微软主导的 Xbox， 一个是任天堂主导的 WE。这三个平台都会叫做都会称作主机，因为这三个平台都是为都是为了游戏而设计的。对，它这台主机就是买回来玩游戏的，它和 P.C. 完全不一样
2: 、哦。啊、嗯哦，我知道，哎，我分不太清楚这些 P. 那个。呃 ，P S 呀、啊，呃 <PS, S 1> ，Xbox、啊啊、V 长什么样有什么区别啊？啊，不用
1: 分辨，你买 P S 就对了。啊，对，买
2: P S 就对了。这<笑>什么鬼啊？就是我，我特别喜欢那个，就无线的那个，那叫什么呀？
1: 那个是体感游戏，那经常的体感游戏。但是现
2: 在它是 V 吗
1: ？那个是 V， 是 V、嗯。但是现在微软和索尼的机器也支持这种。体感游戏了，而且不需要你拿这些
2: 控制器。哦，不是，是有一个类似于横一一一个横的一个那个。对对，一个采集器，那个是微软
1: 的 k e y n e c t 那个就是它会有一个两个摄像头会采集身体的动作，然后。是什么呀？那个是 Xbox， 那是 Xbox 啊。然后 PS 也有， PS 也有。哎
2: ， PS 是一个主机类型的一样的东西是吧
1: ？呃，它也有一个类似的一个长条的，要放在电视机前面，然后也可以采集，但是。P S 目前来讲，相对来讲，这种体感游戏不如叉 box 多。嗯嗯，嗯但
0: 是
1: 很快 V R 到了。对，很快会有一个大杀器，就是 V R 这个东西、就是。十月份索尼会出这个 V R 的设备。v R 就是一个类似于头盔式的一个，戴上之后，然后你整个人的动作就会，就是你看见的视频、呃、看见的景象就会和你的那个头的转动啊都是相关的，就是会有更强的那种进入感。嗯。然后，那你肯定就不能站起来体感了。万一走着两步你掉下去了，就不太好
2: 。但是有这个体感，你是不是就需要一个大客厅啊？
1: <笑>体感都是需要大客厅，对吧？他那个 Xbox 的 k i n e t 我记得是要求一米五左右的一个空间，有一个近就、
2: 就是、近远近,近身有一个一
1: 米五、哦、还一米还是一米五左右的近身空间，它才能够真正完整识别出来这个人。嗯
2: ，哎呀
0: 。
3: 对，不过我在我在朋友家玩过 SBOSS 这个这个体感，但是我觉得这事儿特别傻呀！你就是对着电视傻乎乎在那儿乱蹦，这个实在是就不像玩游戏的感觉。啊，体感其实就适合两类游戏，一个
1: 是所谓的那种多人一块玩，大家。互相的，就是跟开 party 似的那种玩一玩的那种。另外一个就是一部分的体育游戏，比如说打球啊。
2: 其实我想玩体感，我主要是想说可以跟着块锻炼啊。啊
1: ，那个锻炼也是一个就是体育类的嘛，它会帮你去识别，其实很不准。呃
2: ，我玩过好像还好吧，之前其实
1: 挺不准的。是吗？你说不准是指这个操控？不不是那个，就是 k i n e c 的那个，就是你拿来做锻炼的时候，其实是有办法偷懒的。对啊，是很
3: 不准的。他，我我觉得只是游戏机锻炼，就跟说我为了读书买一 iPad 一样
1: ，哎，就是这个样
2: 子，<笑>先买了一个嘛、啊，<笑>就给自个自己一个借口，说我的钱都花了
1: 。<笑>我是曾经打高币练过一些锻炼，<对>确实可以，但是不是主要的目的。嗯嗯
2: 你啊、哦，主要还是玩游戏，游戏还是得拿
0: <对>。我们还是拿来是玩,玩,玩游戏吧。对对
2: 、嗯。说白了，我还是不是游戏玩家，是吧？<笑>没事<笑>我
0: ,就
2: 我就给、啊就是、我就是给自己找个借口花钱<笑>
1: 。<笑>那咱没多少钱的东西，嗯，<笑>对，有借口花钱总有借口的
2: 、嗯、啊。比如说啊，我就是想，比如说我我们家那有一间屋子，我想装修成一个健身房，这我想我想装一个这个，嗯、你们推荐什么？
1: 啊、呃，不推荐你，还是装修成健身房吧，
3: 哎
1: 、<笑>
2: 就买一个跑步机就 OK 了。对对,对,对<吧>你还是老
3: 老实实的装修成健身房吧。<笑>好了
0: ，好了<对>如果说是你
3: 连连跑步机都不用，还有更省钱的方法，就那个 Hit 就行了，那个是跑步机都不需要。屁股<笑>是吗？<笑><笑>啊，是屁屁啊， p 屁的，好吧，好吧，我们今天不是健身话题，对，今天我们不讨论健身话题啊，我们我们还接着说游戏，我接着说游戏，实在不是我们我们这种玩法是不能为健身的目的
1: 买个主机。哎，
2: 我是不是就属于你们鄙视链的最末
3: 端？没有没有，我们
2: 不
1: 敢明着鄙视你，好吧？好，那要不学文你来给大家介绍一下 PS 的情况 ？PS 现在的这个主机就是 PS 四了，真的没有什么好介绍的，你买就对了，绝对不错。
2: 这你们就是个脑残粉儿，所以说买就对了。对呀
1: 、啊，如果说你有索尼的信仰的话，那就不用我在这儿废话了。那那,那没
2: 信仰的人，我就不能买叉 box。
1: 呃，叉 box， 我上一代叉 box 三六零，我在买了。嗯，但是我感觉很棒，真的很棒。但是还是 PS 4跟我玩的更多。嗯
2: 、就你到底哪儿好啊？<笑>呃，
1: 从目前来看的话，就是对比来说的话。除了说独占在 Xbox 上的游戏这些游戏以外，然后从整个的游戏的效果来讲 ，PS 4要比 Xbox 好一些。另外，手柄的握感也要 PS 4要比 Xbox 好一些。我认为 Xbox 的它的握感好一点、呃、<且>是吗？而且 Xbox 它独占的这几个游戏绝对值得你买一台 Xbox。所以我肯定。你这人刚才刚
2: 说要买 PS 4的，对、嗯、，PS 4目前来讲是绝对
1: 大多数人的
3: 不会错的选择
1: 。嗯，但
2: Xbox 那几个独占值得你
3: 拥
2: 有一台。就那、啊啊、几个我。以以
3: 我的主机中立、嗯、啊，非主机中立玩家的看法，啊我，我觉得我觉得 Xbox 手柄比 PS 手柄好用很多。对，我也这么想。哎、嗯，啊、好吧。然后、啊、我我本来是想买一个 Xbox 手柄在。PC 上玩游戏的，对，但是不知道怎么着就出门拐了个弯，就莫名其妙走进了一家卖 Steam 设备的店，最后买了一个 Steam Controller
0: 回来。因
1: 为这个从上一代来说的话，是 Xbox 的手柄是比 PS3 的要好，然后在 PS4 的时候，因为 PS 4整个手柄做了一次大改进之后，整个手感我觉得现在是很棒，是比 PS4 棒。我我记
2: 得我若干年前我送给。呃，别人一个、uh huh. 一个限量版的这个叉 box 的一个手柄
0: ，好像哦，好好好好，好贵， oh, 好像哦，天哪！啊，啊什<么>我们说土豪的话题<笑>、哦，我们不说土豪的话题。嗯、但刚到
2: 生日礼物，就是他好像就很开心。然后我摸了，哎，有人在看我。<笑>反正当时那个那个我，我就他说我摸了一摸，确实是手感好像很不错
1: 。但是 PS 的手柄会有一些更有意思的地方，就是 PS 手柄上会有一个小的。呃，扬声器，所以它在和游戏上配合的时候，有些声音是从 PS 的手柄上发出来的。它比如说像话筒的声音啊，或者录音笔的声音，就是、这种
0: 手机的声音。它
1: 的体会的就是感觉是不一样的。它不是光是你在那个画面，就是它会有一种纵深感，就是这种近身的设备，你会觉得 OK， 它是从我身边发出来的、哎。我
2: 我能在 PS 上面我接呃或者插包上接一个这个立体声
1: ，呃音箱家庭影院 <OK> 可以的可以的可以的嗯。呃。但是这种就呃，但是你要那样的话，可能你就听不见这个手柄上出的声音了啊。Oh, oh, oh,
0: oh, oh. 手柄上那个
1: 声音离得很近，比如说，他这个手柄中你在打电话游戏中在打电话的时候，他那个通话声音是从你这个手柄上的小喇叭出来的
0: 啊。那那很好玩啊，很好玩。Oh, oh, oh, oh. 嗯
1: 。然后再有、啊、就是他的手柄好像，如果说是和那个，就刚才你说体感设备配合，他那个上面是有一个灯然后那个灯好像还会有更多的功能，但是我现在没有特别多的体会到，嗯，啊，因为我打的游戏最近打的游戏并不是。我我突
2: 然想到，哎呀，又有人要瞪我了。我好像买过不少台，我买过一个 Kinect， 买过一个手、哎、<呦>手柄，然后还就不买
0: 主机。还我买过我买
2: 过一个 P P S, <笑> <S 的主机，但是虽然都不在我这儿吧。<笑>但一想到，其实我也是花了不少钱在这上面的，结果都给别人了。别说。多了，都是泪呀！<笑><就>我我<在>，问题是我当时觉得我把钱花出去了，然后时间没有拿回来，就是<笑>他送完了以后，人在那玩游戏，根本就不再理我。<笑><笑>
1: <对> e x 的话题一定我们要聊一
2: 个，<笑>为什么又有人乱入了
1: ？昨<笑>天、嗯、刚好说哈，不不聊 e x 话题了。对啊，对啊，对啊。<笑>那个我在 p s 首发的时候，我看到一个新闻，就是一个女孩子排队，然后买了一台 p s 送给她男友，她男友当场就泪如涌泉，哭,哭成那个样
0: 子。<笑>我
1: 能完全体会得到那种，对啊，是的，是的。因为对的对的从另外一个就是说，为什么我会推荐买 p s 呢？从对游戏的。情怀和对游戏玩家的这种，就是，就是触动这种伤心处这个点上，索尼的把握要比微软把握的要高出两三个
2: 层次。我也有伤心的点啊
1: ，就是这个我可以举一个例子，就是去年的 E 三大会上，然后当时微软的其实销量并不是很好，但是然后微软先做的展示说我们有这个独,独占，那个独占，这个独占，那个独占，而且游戏做得非常炫，非常好，非常的。就是大家一看，我操，这个游戏都居然做成这个样子了。然后 P S 上来之后，首就是一开始的游戏流程也是一样，这种各种游戏介绍。嗯，最后 P S 说我们要开始接，就我们要我们在要给你们带来一些你们不知道的消息。第一件事儿是 F F 7的重置哦。这个当时 F F 7的重置出现之后，全场爆棚，就是全场就欢呼的那种感觉。然后当时 G T 的游戏，就是那个现场 E 3的主播，所有人从椅子上全都站起来了，然后开始欢呼。然后 P S、呃、F F 7的重置做完了之后，铃木裕上台了。嗯，铃木裕上台之后说：“我们要在 P S 上发布《沙漠三》。”啊哈，然后。然后发现那四个主播全都跪下了，哦， oh. 就是一种我操，这种见到了神一样的这种神域式的感觉，这种，然后整个现场都是一种，就是一种狂欢式的那种的那种那种感觉在里面。就是从这个点上，我就是说，呃，索尼，呃，这个我对这两个消息对我来说也很嫉妒的，<笑>就是我当时当时听到了那个，我当时买 PS 的一个最大的原因就是因为他说沙姆要在这上面上，嗯，然后这个是。啊、呃，一个十多年前的那种情怀式的游戏了，已经是。
0: 嗯，然
1: 后这个就是，就我说这个的意思是什么呢？就是说是 P S 在对游戏本身的把握上，还是要高微软一个层次。它比微软在这个领域多耕耘了那那、嗯、些年。对他知道真正玩家会为什么事情去激动，为什么事情去去花钱那种感觉。啊，那刚才聊到了这个购买的事情，因为正好刚才舒淇聊到了一些个购买主机的事情，要不我们聊一聊？事情其实也很简单，就别买国行就可以了。就国行和这个有什么区别呢？和别
2: 我我我先说，我之前当时好像买的就是一个盗版的，好像是可以可以可以破
0: 解的，对，可以破解的一个
2: PS， 是有这么 PS
0: 三，它是
2: 三，是三，是个白色的一个主机对，那会儿是是有
1: 破解的？
2: 他那个是国行还是？那个 P S 3就
1: 都是国际的，那会儿没有国行。对
2: ，当时那个说是是怎么样？是说买正版游戏太贵，还是怎样？所以说买的一是买上一块硬盘在里边，是吧？可以
1: 下载玩游戏，然后所有的游戏都是可以下载玩的，然后就是不用去花钱。说刚才上半场也说了嘛，游戏是很贵的，大概两百左右，一百左右的这种
2: 。就是屌丝还是想玩一玩，就玩这个哈。其实这样不太好哈。嗯，
1: 盗版它毕竟不是好事嘛，嗯，对吧？呃，买的时候其实就买了。一般来说，买港行是个好的选择。
0: 港行是？就是
1: 港行和国行有什么区别呢？国行就是说，它是在今这个一回口说的，你来说，这个索尼。你们俩都买的是什么吧？呃，我买的是港行，我买的是国行。你我后悔了。你你
2: 你是什么时候买的
1: ？我是就是去年 E 三之后，然后买的 PS。多少钱？一千九。你呢？我那是2200吧。你是什么时候买的？我是去年十月份吧。前后那时间差不多，时间差不多。那
2: 那还是港行要贵一些。哎，港行要贵一些。对，港行要
1: 贵一些，<对>国行便宜一些。就是我当时买的原因，就是因为国行便宜
2: 。那你为什么后悔呢？它便宜啊
1: 。因为是这样，就是国行的一个，就是所谓所谓港行和就是除了国行以外，其他的所有主机都叫国际版，然后。国际版不管是港行还是日行还是美行是没有任何区别的，嗯，在功能上是没有任何区别的。
2: 那买港行它只是因为它只是因为港行会便宜一些，对，因为汇率的原因那那买美国版那不更便宜啊
1: ？呃，那就是有税的一些问题嘛，就是不好搬过来。港行有中文的优势
2: 啊，能有中文的优势。它
1: 有很多中文的游戏。我懂了啊，这个倒没关系。跟我 iPhone 也买
2: 港行一样哈。
1: 这个倒没关系，因为那个美行也是可以调成中文版的。对，然后说你刚才说那个其实是账号的问题。嗯。就是账号一般来说，大家会在港服或者是美服或者是国服来定一个，然后这个账号就涉及到了为什么要买国，要、呃、为什么不能买国行的原因，就是国行的机器只能登录国服的账号，坑、嗯、爹，不能够登录任何国际版的账号，而国际版的机器是可以任意登录其余国际服务器的任何账号的。从这个角度来讲，啊、如果你在国内的服务，呃<但>，你买的国行的机器之后，那么你所有的其他关于游戏的社交，这种，还有就是一些游戏的后续的服务，所谓的就是后续的增量的游戏内容，<对>你在国服国行里面都体会不到。而且国行可选，所它也
3: 没有。他也没有像我刚才说的那个 Steam 那种搬家的概念，你搬到其他国家也没有其他。他没,没有国
1: 家的，没有这种没有国家分区的概念。你的账号，如果比如说你说港行账号，你搬到美国去，一样可以登港行的账号。只有国行的是只能登国行，不管你在哪都只能登国
3: 行的这个服务器。而且国内、呃，那就是说你，如果你。如果你搬到其他国家之后，所以这东西你还是你的。你如果想跟
1: 国际上其他的人去融合的话，那你只能重新建一个账号，重新买台机器，重零新建一个。那
2: 不就从零开始玩的？对，
1: 就是从零开始玩。你的成就啊，成就啊，历史记录啊，上面的朋友啊，都都没有了
2: 。你买之前没有做功课吗？我
1: 做了，我图便宜啊。哈
2: 这就是血和泪呀。对对
1: ，这就是血和泪。然后其实是有办法可以让那个。国行的机器登录国际版的账号，但是非常麻烦。然后我到现在都一直懒得操作这件事情。这个我决定，我帮狗叔一把，把它挽救回来。<笑>你<么><笑>这个先试一试？先试一试。怎么弄啊？这个涉及到一些技术。这个我这个涉及到具体技术了，我们可以在私下再交流。也不告诉
2: 我呀？这个在网上你可以找得到的。破、嗯、解什么之类的？也不是破解，解它
1: 其实利用的系统的恢复，就是系统备份和恢复来把这个账号给。哦转过来，但是这个账号是不能够重新登录的
0: 啊
2: 。好吧、嗯
1: ，国行可选择的游戏也少的很多，而且可能会经过和解、阉割呀一些。啊，这个是倒是这样，就是国行，就是如果你买的是光盘，那么不管是国际版的机器还是国行的机器都能玩，这是没有问题的。嗯、但是下载的游戏和这个光盘后续的游戏内容就一般都享受不到，国行都享受不到。像 GTA 啊，或者是这种《血源诅咒》啊，这么血腥暴力的，或者国行基本就遥遥无期了。啊，国行不会进这些游戏的，我、哎、我我
2: 突然想到，我买插插这个 PS， 我是不是还得配一台这个电视才能玩，是吧
1: ？呃、嗯，它是输出的 HDMI 接口，基本上。显示器也可以吧？显示器是可以的，只要支持这个接口就可
2: 以。啊啊、那就省钱了，好，对，能能能
1: 用电视玩。哎电视才有主机的
2: 感觉，那我比如投影可以吗？可以，投影可以。嗯，
1: 啊，你要用投影或者显示器的话，一个需要注意的是，你还得再买都是音箱
2: 。嗯。哦，对，因为它没有声音、嗯，对，因为它没有声音的输
1: 出，你需要通过 HDMI 把声音箱再输出出
2: 来。哦。这个
1: 可能会比电视稍微麻烦一些。嗯啊、
2: 有没有4 D 的？
1: 游戏四 D 没有这个，未来会有一个叫 VR 的游戏，就是上半场也说了，就是它会有一个头戴式的设备，嗯、然后你三 D 的也行，啊三 D 肯定就都是三 D 的，啊、肯定都是三 D。它四那个 VR 的意思就是说你，你、嗯、你的看到的东西会随着头的动来决定，就跟你现实世界似的，你向左看就是左边的物体，向右看就是右面的物体。它会有更强烈的这种沉浸感，而且它本身来讲，因为它是头戴式的，那它你看到的肯定就是那种三 D 视觉效果的。
2: 嗯，这个 VR 的以后的这个大部分的使用场景都是你们游戏玩家啊、哦，我
1: 觉得肯定一是啊、呃，没有 VR 现在最大的应用场景是一些不能说的事情。<笑><笑>我懂的
2: ，<笑>啊、我不懂
1: 。然后紧接着的下一个应用肯定就是在游戏上面的这个应用。嗯、今年应该是十月份左右， PS 就会出 VR 配套的设备，
2: 你们都会买吧？一
1: 定一定会买，会嗯、这种体验我觉得是。应该是已经期盼了多年的一个起点
2: 。哎，那或许他那个主机玩家就感受不到了。哦，主机享受到更高
3: 的待遇，他可能
1: 。主机是现
2: 在
3: 这套 VR 都机现有了 VR 了，对，就有了。对， Steam 上都卖 VR 的游戏了，但实际上我觉得现在 VR 游戏质量还是挺差的。对，这就说到了另外一个，有很多视频。对，这我觉得是另一个。就看大家玩的好像挺开心，呃，实际上它游戏质量很很一
1: 般。那这个我想说另一个就是内容的。上面来讲的话，因为 Steam 本身不控制内容，所以其实更多的是大家在尝试说把这东西做成什么样子。而 PS 平台相对来讲，它会去从商业角度上会去赞助这种内容，让它做好。比如说那个索尼旗下的一个最著名的工作室，就是它本身也会出游戏，最著名的一个工作室就叫做顽皮狗，嗯、出的像《神秘海域》啊，之前聊到的《最后的生还者》啊这种游戏，都是各方面来讲都是非常。优秀的作品，他从这个角度来讲的话，我认为他如果要出 VR 作品，也一定是非常优秀的，就是至少不会说是我只是拿出来做一个 demo 级的东西就放上来了。这可<旁>能
2: 旁边有人叹气，我总
1: 觉得他。我在想，神秘海域如果出 VR 的话，那是不一样的体验呐，哦、完完全全不一样的体验的，这、哦、是暴绝了，是,是吧
2: ？哇塞！你
1: 想象一,一下，<笑>就是你现在在。电影院里看 VR， 呃，看那种三 D IMAX 的那种，<对>就比如说是独立日 ，IMAX
2: 的那种三 D 那个比如星空的效果啊什么的。对，然
1: 后这种效果还不是说你只是坐在这儿，而是你自己在扭头的时候，它会跟着你动。对对
2: 对对，对对对对就这种
1: 感觉就完全不一样。就跟那个星空。
2: 嗯、呃，怎么了？如
1: 果是玩神秘海域的 VR 版的话，你后面会有那个悬崖在不断的往上吊桥在往上收，在坍塌，然后你会一直在往前跑往前跑，然后这种在悬崖边上。你看到对，然后你如果低头，下面可能就是悬崖，你再都荡过去。哇
2: 塞，所以感觉好想买一个、嗯、我生日礼物要求一个，正、啊、好十月份。啊、<笑>
1: 就普通版的时候玩的时候其实,其实你
3: 们说的这些。你们说这些在 PC VR 上现在已经都能做到了，嗯、但是我试过一些，我觉得最大问题还是控制问题。对，你就它失去了，因为你人都是悬空的嘛，其实相当于你的控制界面是没有的。所以你你像现在我玩过一些射击类游戏，都是靠你目光去聚焦，然后它那个瞄准镜上去，然后你可以你可以摁那个按键开火。那这种整个反应变得非常的迟钝，就它。体验还不错，但游戏性变得
2: 是不是硬件的问题、啊？这个是
1: 属于操纵器的问题。然后 PS 目前的解决方法就是还是传统的操纵控,控制，就是还是用手柄来控制。威尔只是看，嗯 ，VR 只是来看、啊，那可能会好就所以从这个角度来讲，它并不是像那种 Oculus 那种你要站着玩这、嗯、种。他还是要，他还是宣传你要坐着玩的，<笑>不然的话。想
2: 到
1: 一个点。<笑>呃，你想到啥？就是
2: 说你要玩 VR 的话，<笑>比如说你往前走、往后走，你就是会被撞上<笑>啊
1: 。啊，这个有一个很有趣的趣事，就是当年就是最开始大家这种 VR 设备开始，大家还在探讨怎么用的时候，然后出过一个 VR 设备，然后有人拿这个 VR 设备去，就是身体的动作去玩魔兽世界，然后玩了大概
3: 十分钟，<笑>累死了，我看了
2: 。哎，这也可以减肥。
3: <笑><笑>这个就是。对，还出过很多好玩，还有一个什么什么，当时还出过一个 VR 游戏保护器，其实就是一个小孩那个运动那种圈儿一样，哦，你把你自个站在里面那种，对对对，你就不会摔倒了，
0: 很搞笑的。那我
2: 的猫如果跳下来，就出不去了。就是说，刚才他我插一句啊，嗯
1: ，刚才我们提到说体验 VR 游戏的话，其实现在可以多少体验一下，嗯，就是你家一定有那个 Google c a r b o a r d 有有有，把那个拿下来。那个我在家体验
2: 了一下，嗯，啊，因
1: 为现在那个苹果的 App Store 上就有一些专用的 VR， 我我还做过那个东西，我自个写过，一会儿可以嗯体验一
2: 下那个东西，嗯，还不错。让你们说的话，我觉得我已经有要入坑的感觉了。一
3: 定要入坑啊
1: ！一定要入坑！一定
2: 要
3: ！我
1: 们可以聊一下游戏，因为已
2: 经，嗯
3: ，我突然想，起来这个还有一个好处，是不是买一个 VR 头盔，它就不需要电视了？其实，对呀。呃，短期内我不太
2: ……哎，它、呃、得是无线的才行吧
3: ？<笑>呃，有线的现在都是有
1: 线。有线头
2: 盔的话，不是很容易摔倒？呃，
1: 所以他要你坐着玩
3: 嘛
2: ？那怎么、啊、你坐着玩，你
3: 不是相当于是一电视了吗？就是等于把显示器贴你脸上而已。但是你戴着示器可以躺着
1: 看电影，对吧？我觉得现在还代替不了电视的一个原因，就是还是技术硬件上有限制，比如说像刷新率啊，还有就是分辨率上都会有限。制。因为它比较重，它它<看>离眼睛太近了，所以说
2: 分辨率可能没法太高哈。
1: 对，就还是有限度，所以短期内代替电视不可能。但是从长期来看，我觉得有可能会代替。嗯嗯,嗯行，我们不聊硬件，然后现在把话题转回到游戏，因为刚才已经把游戏的事情提一提，<笑>说一下大家都最喜欢的游戏吧。过去你要不先说一说？<哇>对。
3: 我的这种美式 RPG 的铁杆玩家，就还是那几大，就是 B 射的那些游戏，辐射，然后或者什么呃呃，质量效应，就都是这一类的游戏。Uh, <对>什么什么？质量效应
1: ，质量效
2: 应，质量嗯，就完全没有听说过。RPG 的
1: 游戏就是霍炬还是跟你推荐科幻类的美式 RPG。就是角色扮演，对，角色扮演。ARPG 就是 Action 了，里面加动作角色扮演。
2: 那我当时玩的那个叫什么《心跳回忆》
1: 是啊？那是养成，那个一般来讲大家会的养
2: 成哦，还不属于角色？对，不属于
1: 角色。《心跳回忆》，我玩《
2: 心跳回忆》怎么了？对，嗯。其实那还是挺好的
3: ，很经典的游戏。
2: 对呀、啊，我就上初中的时候，我觉得我还追小姑娘，我觉得
3: 你你一个姑娘还要追小姑娘，<笑>就这叫谁是反调戏吗？<笑>我觉得还挺好玩的。哎，而且这说起来恋爱养成，咱们刚才上半场还说了，说大家把黑魂调成恋爱养成。<笑>这我也没玩过，你们玩过讲讲这怎么个养成法啊？这个我也没有玩过，可以试试这个游戏，回头
1: 可以试试。呃，他如果玩黑魂像恋爱养成的话，那应该直接来找我咨询了。哈哈哈心理有问题了是吧？你自己玩不玩
2: 吧？<笑><笑>我
1: 玩黑魂，我也玩心跳回忆，<笑>两个极端这是。我爱玩的游戏就是神秘海域，啊，战神
2: 。哎，神秘海域好，刚才刚才那个霍炬也说他也玩是吧？
1: 嗯。神秘海域应回去玩不了。
3: 你玩不了,了，我玩不了，
1: 在、啊、独占的。对，对<吧>在
3: 我们我们 PC 玩家对于这种事就是说，等着模拟器完美模拟的那一天，我们就可以玩了。现在你们随便玩，我们也不着急。霍总，赶快入台 PS 吧
2: 。这它是 PS 独占的对， PS 它 PS
1: 独占。顽皮狗是索尼旗下的一个工作室，所以它不太会给别的平台做。嗯、神秘海域啊，战神啊，这都是索尼独占的。嗯
2: ，其他平台没有、嗯。神秘海域有什么好的？这景色和
1: 一种灾难的自己部落吧
2: 。他他是讲什么的？
1: 讲嗯，讲什么的？应该是属于那种一个冒险找宝找宝贝。对，他总能找到一些家里翻出来藏宝图。对他这个地方，全世界去找这些宝贝，然后遇到的这些事情，遇到危机啊，走哪哪差呀。把自
2: 个儿当成一个海盗是吧？他
1: 不是海盗，他是一个海盗的好传人后后裔。
0: 嗯
1: 嗯，这个说起来太长了，一期也说不完。对，这就是一个游戏的设定的一些事情都
0: 。那
2: 那为什么喜欢他？就是他好看。一是场面很
3: 美，二是场景就是很多的危机，游戏性强，不是就
2: 是难度呢？
3: 在乎
1: 游戏性。P.S. 回来我那有盘，你自己就知道了
2: 。你先说了，你玩了就知道了。对呀
1: ，然后《血源诅咒》，嗯
2: ，
1: 这个《最后生还者》。对，其实我很推荐霍炬去玩一下《最后的生还者》这个游戏，因为第一，它是一个有一些科幻。内容的末世情节，第二它又是有僵尸的这种元素
3: 在里面，然后第三它还是个，你可
1: 以管它叫做 ARPG， 也是那种
3: ，但只不过我看了，嗯，我看了很久这个游戏，我也觉得它应该挺符合我口味，但是就它是我有一奇怪的，对我有一奇怪的感觉，就是我一买一游戏机呢，我就。不会打开它玩了，就觉得要正经、啊、正经八百的去玩游戏，这事太正经了。但是 PC 就很好，<笑>我干别的事儿，呃，干累了，我可以拿过来玩一会儿，对吧？这个感觉不太一样。然后一旦说正正经经要玩游戏，我就得找一个比较长的时间，那那反而我找不着这时间玩。对，那这个是这个，我就始终不想买游戏机。对，现在对于我们来说，嗯、我还是等着等模拟器，呃、还是等那一天，等我们模拟器能运行的时候，我
1: 就可以玩或者他
3: 可以选择玩微软上的战争机器。
1: 对战争机器，但战争机器的那个就是就剧情就是另外一个剧情了。但是战争机器只能为他买 Xbox 的，我估计会出温室版的，会出的啊。就是微软现在一定是要把两个平台合并的一个趋势，一定会出。对对，我们说到那个 Xbox 了，那他的独占作品就是战争机器、光环，对这两个。黑喽，还有个 F1， o s 它中文我忘了叫什么了。那个那个车，这是真的很棒。那个好像我也没太听，都
2: 是微软出的吗？就是微软啊，他自己要独占，微软独占
1: 的。嗯、但是它以以往是 Xbox 要、啊、独占，嗯、然后今年呢，微软它逐渐的在往 Xbox 上作品，它在往 Win 十上移植
2: 。哦，因为都是哦，懂了。当然有很多人抗议啊，嗯嗯、
1: 这个很多人都会觉得微软是一个主机的。
2: 有啥可看？
1: 判判叫什么？又是中我们中出了一个判,判<图>对啊。对，原来就是一直在 Xbox 平台上独占的游戏，为什么要给 Windows 玩家？就这又变成了，啊、这就是鄙视链的问题。然后主机玩家会会从鄙视链来会会有一部分鄙视 PC 玩家的倾向。但是这个从这个角度来讲，我觉得是这样，就是说。本来你这个就只能在这儿好玩，然后结果发现它移植到别的平台了，啊、然后效果还比这个平台好。啊呃、哦，我是
2: 不是有点失落感？就是说我之前有特权的，<对>然后这个特权 VIP 被取消了。啊，好奇怪。对
1: 、嗯、对，这个就是非常莫名的
2: 一些感觉嘛。神经病了？这都是。不
1: 过这确实是霍总，如果愿意玩的话，可以去玩一下这个，就是移植到 PC 上的这这这些游戏，还是就是有有些，就是他的有些的场景做的还是相当不错的。
3: 是是的，是的。现在主要问题是游戏玩不过来，所以实际上，<对>事实上我，我们我们 Steam 玩家玩的是 Steam，、嗯、就是靠买游戏来收藏玩，呃，是一种集换式游戏。啊，说到这个的话 ，PC 上其实还有一个游，还有一一个公
1: 司的游戏不能不提的，就是我们爸爸暴雪公司的游戏。哦、哎
2: ，暴雪不只是只是 PC 的是吗？
1: 暴雪其实是出主机的，<体>是出主机的，但是它的主机的影响力都不大，而且销量也不大。它、哦、只出自己的主机？不是，就是出的，一般是 PS。但是问题在于它的游戏类型其实很不适合主机。为什么？因为像。计时战略类游戏你对你想拿手柄去玩会很痛苦
2: 哦，对对对，它得有键盘，对，然后还有鼠标是吧？
1: 像那个大菠萝那种暗黑这种暗黑它是有对，是的是的，暗黑这种其实是很适合主机的。对对，然后再有新出的那个《守望先锋》是已经预定是要出 PS 四版了，那个也是很适合手柄玩。哦
2: 哎，之前那个有个什么射击的，那叫什么来着？《血源》呃，对对啊，那个是不是也只能出主机的？那个
1: 在 Steam 上，因为它设设计到精确的鼠标。对，它它主机就不能用了 ，PC 会差很多。
2: 它因为有自己的特性。暴
1: 雪呀，对，说暴雪，说暴雪。哎呀，
2: 干什么这么激动啊
1: ？暴雪那就是和索尼一样的那种信仰的。霍
2: 霍去玩过吗？暴雪
1: ？霍去玩了，玩啊，这暴雪啊，因为它是 PC 的嘛。成长的公司
3: ，就是我们可能是。
1: 玩的暴雪的一些游戏长大的，嗯、对
3: 我对，打了很多年十年星际，我,我最早
1: 买 PC 就那会儿还是三八六的时候<对>玩的第一个 PC 游戏，就是暴雪的前身叫做龟脑工作室出的一个游戏叫做 The Lost Viking， 那个游戏的游戏性就非常强，它是控制三个北欧海盗，三个北欧海盗有不同的技能，你需要去控制这三个人配合。嗯，去过关，嗯，有点类似于那种解谜加一些动作些要素的这种游戏在里面，嗯，就非常非常的好
2: 。三八六当时还挺早的了
1: ，很早的游戏，<对>那会儿应该算是暴雪刚开始成立工作室开始做
2: 。三八六当时想那
1: 颜色都没有几个颜色，哎呀，还是二五六的，还是二百五十六种颜色的、哦
2: ，还是可以玩游戏的，对，<觉>还是
1: 可以玩游戏的。嗯
2: 、然后这些年来暴
1: 雪的产品线其实就那么几个，对它的非常无可挑剔。对它的报，它的产品线延伸的时间都很广，像最早的魔兽系列，然后后来的暗黑系列，再后来的星际系列，嗯、等于说是从今年、去年、今年才开始开了一个新系列，叫做那个守望先锋，嗯、是整个 IP 包括剧情全部是重新、重新从头来的一套，而且现在这套 IP 看上去也被大家都玩疯了，已经。魔兽的电影你们去看了吧
2: ？我我还没，哦，因为那个有人他不有不玩游戏嘛，所以我们就放弃了。<笑>对，你们都看了吗？必
3: 须啊，绝对是要去看
2: 的。你已经看过了，看过了，霍炬看过了。
3: 我因为拖延症还没去，我一直想
2: 去
1: 的，<笑>但是不知道为啥就快下线了吧？
2: 去
3: 。呃<笑>、嗯，应该是快下了。
2: 嗯，但是不
1: 过美美欧美那个北美那边不知道是什么情况
2: 。但是不是有人说我们我
1: 们大
3: 院线下，但是小院线总是有的。<对>想看好像总能看着。有人
1: ,有
2: 人说好像剧情不是很好哎，因为
3: 它是第一部，它是一个前传的事儿。从下一步看
1: 呢，还有
2: 下一步呢，一定
1: 会有的。我觉得这个问题不是第一步的问题，<笑>而是说它在破坏暴雪本身的时间线。就是他的，就是因为这个故事本身不是暴雪监制的，嗯，然后他的很多的剧情和暴雪官方的剧情是矛盾的，
0: 嗯，
1: 然后从这一点上来讲，我是很不满意的，我是很不满意的。那这个
2: 电影，那你就不要去看啊！那
1: 不行，那也要去看，那也要去看。整了十年了，对对对
2: ，哎，暴雪这个游戏有十年了
1: ，十年，十年，对，整十，哎，不对，我玩了十年，九五年测试，九五年正好十年，对，九五年测试了。九五年十十年十一年吧，九年。但是这个 IP 可不止十年了，<对>这个 IP 更早了
0: ，对对，对
2: <好>等于说出来你们就开始玩，一直玩到现在，然后终于有一个游戏了。<笑>你要这么说，啊不，终于有个电影了。
1: 对对对对对对。对对对对好暴雪的话，那一期都说不完。因为我觉得你一期
2: 暴雪，你好激动啊，这<笑>这这这你是你的就上上半个人生。是信念的层面。<笑>
3: 好像就是对于我们差不多这岁数人，暴雪它的上升期恰好就是跟我们玩游戏最多那段时间重合，就差不多中学到大学，对，然后大学到毕业就这、啊、这十年，对,啊、对，这
1: 暴雪我们是暴雪上升的十年，
3: 还好、嗯，然后他在这十年里面创新了无数的游戏形式，或者把历史的老的游戏形式做的更经济，然后我们基本上就是看着他成长，而且基本上也是也是我们这一代人。玩游戏中玩过的最好的游戏，对吧？历史上
2: ，所以说他们很多人看电影的时候泪流满面
1: ，
0: 要、嗯、<笑>理解。就是跟
3: 暴雪的这种情怀，对，<错>激动，嗯嗯
0: 。
1: 好，我们的时间也挺久了，然后今天我们就聊到这儿。如果大家对于游戏有什么想跟我们交流的，嗯、想跟我们聊的话题，可以在后台留言，我们很有可能会把这个游戏换成一个系列来做。嗯
2: 哎，这聊不完了，我觉得
1: 。好，那么这期节目就到这里。欢迎通过微信来与我们互动，我们的微信公众账号的名字是“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我强烈推荐您使用泛用型播客,客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最快、最新，并且可以读到更多背景资料的唯一收听渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅。或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解更多系统里面订阅我们官方播客的方法。与此同时，我们的节目也在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐四个平台上线，您也可以通过以上四个客户端来阅读和收听。这期津津乐道的节目就到这里，感谢大家的收听，再见，再见，再见。